0: Hallo zusammen, bevor es mit der Episode losgeht, ein kleines Update. Am späten Donnerstagabend hat die NRW Landesregierung die neue Corona-Schutzverordnung veröffentlicht, die am Montag in Kraft tritt. Und da steht etwas drin, was uns überrascht hat. Die Hotspot-Regelung, die in den Pressekonferenzen bislang noch als, naja, zumindest feste Regelung galt, die aber dann vielleicht auch eine Kann-Regelung ist, darum geht es gleich im Podcast, die steht gar nicht mehr drin in der Corona-Schutzverordnung. NRW überlässt es damit den betroffenen Kommunen selbst, Zitat, die Erforderlichkeit über diese Verordnung hinausgehender zusätzlicher Schutzmaßnahmen zu prüfen und diese dann mit dem NRW-Gesundheitsministerium abzusprechen und anzuordnen. Das heißt, der 15-Kilometer-Radius ist garantiert nur noch eine Kannregelung. Eine weitere Änderung, die Kontaktbeschränkung ist in Nordrhein-Westfalen nach Kritik aufgeweicht worden. Ursprünglich sollte es ja so sein, dass ein Hausstand sich nur mit einer weiteren Person eines anderen Hausstands treffen soll. Aber wie uns auch im Podcast schon aufgefallen ist, ist das natürlich gerade für Eltern kleiner Kinder ein echtes Problem. Und deswegen werden die Kinder jetzt von dieser Regelung ausgenommen. Das beides solltet ihr im Hinterkopf halten, wenn ihr unsere Diskussion im Podcast gleich verfolgt. Und jetzt viel Spaß bei dieser Episode. Seid ihr auch so müde wie ich?
1: Ja, sehr müde. Ich habe gestern. Nacht Hast du gestern? Nacht Nacht ja. Geguckt? Ja, ja, ne? ja, ziemlich lange. Das war ist CNN geguckt. Das war unglaublich. Ja. Unglaublich.
0: Ja. Also, wir zeichnen am Donnerstag hier auf und am Mittwochabend ist in Washington die Hölle los gewesen. Und da habe ich natürlich äh, sofort gedacht, ja, also ich kann mir das nicht im Landtag NRW vorstellen oder im Bundestag auf, die, auf eine ähnliche Weise. Allein schon deswegen, weil da, glaube ich, weniger Bewaffnete unterwegs wären, weil in den USA natürlich sehr viele Menschen einfach auch eine Waffe tragen.
2: Ja, das ist wirklich, ich finde das auch problematisch. und diese die äh, ich Aber ich muss andersherum sagen, ich habe äh, ein halbes Jahr lang bei einem US-Senator gearbeitet und weiß ungefähr so, wie da die Gegebenheiten sind und habe früher selbst auch Besuchergruppen durchs Kapitol geführt und ähm, muss sagen, also ich hatte da äh, auch äh, nie, auch nur ansatzweise ein Unsicherheitsgefühl. Es gab da ab und zu mal so Alarme, dass äh, wenn irgendwo wieder ein, ein auffälliger Brief gefunden worden ist, das war so die Zeit der Antrax-Briefe. Der, äh, ähm, ähm, aber äh, da, dann musste man auch teilweise mal de, de aus dem Büro raus und so weiter. Das kam wirklich schon mal ab und zu vor. Ähm, aber trotzdem hat man sich da nie unsicher gefühlt, weil die Capital Police normalerweise dort großflächig steht. Und äh, auch, auch schwer bewaffnet und so weiter. Nur das müssen da ja, das waren ja Szenen, das war ja irre, was da, was da abgegangen ist. Also, das ist. also da fehlen einem tatsächlich die Worte. Man hat schon mit, mit Ausschreitungen und so weiter gerechnet, aber dass die in, das in ein hochgeschütztes Parlament äh, einfach so eindringen können und vor allem zu, bei einer Sitzung, die ja Sagen wir mal symbolisch derart aufgeladen ist, das hat mich wirklich schockiert und äh, ich habe mit meiner Schwester telefoniert, die in Amerika lebt, die äh, sagt, wir haben die ganz, also die wir wir haben gar nicht geschlafen, weil die natürlich da auch, also die lebt in Washington oder bei Washington in einer in einem Vorort und die sind natürlich auch total angefasst alle.
1: Ja, das ist ja auch wirklich die Frage. Ich ich habe äh, ich war auch mal dort und äh, es ist total gesichert normalerweise, da kommt niemand rein und warum ausgerechnet gestern da ja bei dieser wichtigen Sitzung die Stadt von absehbar war, dass irgendetwas passieren kann, diese, der, der Kongress nicht genug gesichert war, das, das wirft wirklich viele Fragen auf. Und ähm, wir haben ja, wir haben ja äh, das hat äh, jetzt inzwischen der Bundespräsident Steinmeier hatte auch gesagt, es gibt da ja eine, na, parallel ist übertrieben, aber es gab ja diesen Vorfall im, im Reichstag auch in Berlin, und da sind ja auch AfD-Anhänger und Verschwörungstheoretiker sind ja eingedrungen in, in das Gebäude und sind ja auch bis zu Wirtschaftsminister Altmaier vorgedrungen. Es ist schon erstaunlich, dass das funktioniert.
2: Das ist, das ist auch irgendwie so ein Problem, was ich so sehe. Das sind natürlich sehr weitreichende und sehr, 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 sehr großflächige äh, Räume, über die man da redet. Also das sind Gänge, die sind Kilometer lang. Also beispielsweise sind, werden da die unterschiedlichen Senatsgebäude mit einer kleinen äh, unterirdischen U-Bahn miteinander äh, verbunden. Das heißt also, das ist jetzt darf man sich jetzt nicht vorstellen, wie so eine richtig große U-Bahn, aber das sind so kleine Wägelchen. Da setzt du dich rein und wirst dann damit automatisch von dem einen Gebäude ins andere gefahren, weil das wirklich so weitflächig ist und wenn sich da halt eben so die, die Leute verstreuen, dann kannst du die halt eben auch nicht so einfach mal eben schnell wieder einsammeln. Ähm, und die, die wussten aber ja offensichtlich genau, wo sie hin wollten. Die sind ja halt eben in Richtung Rotunde gelaufen und äh, das ist ja wirklich, also der, das ist ja so ein, so, 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 da, da werden die Touristen hingeführt. Da, wird, da kannst du dann sehen, wie die Kuppel innen aussieht und so weiter. Und das ist schon, boah, also das ist schon echt ja heftig
1: die haben ja die Scheiben eingeschlagen. Also diese haben sich da ja nicht reingemogelt, sondern die haben ja die Scheiben eingeschlagen. Ja. Also das, 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 das verstehe ich nicht. Also wenn ja, und das dass, sie, dass das, sie es
2: geschafft haben, dann wirklich da, also die wussten ja, wo sie hinlaufen wollten. Also ja. es ist da ja jetzt auch nicht so, dass da überall irgendwie die Schilder stehen, laufen sie da und dahin. Also ich meine, natürlich stehen da teilweise Schilder, aber das ist jetzt nicht so, dass du, also wenn du, wenn du dich da nicht auskennst, dann kann man sich da auch schnell mal irgendwo in irgendeiner Ecke verlaufen. Also die wussten schon, wo sie hinwollen und die mhm. wussten halt eben, welche Bilder sie da produzieren wollten. Und das, das Schlimme ist ja einfach, wie die, also die, wenn, wenn man sich diese Rede von Trump vorher angeguckt hat, also wie, wie die, was der da gesagt hat und wie er dann auch quasi bewusst das in Kauf genommen hat und sich dann danach hinzustellen und dann da irgendwie hat er dann wo doch irgendwie vor der eigenen Courage dann plötzlich doch ein bisschen kalte Füße gekriegt und dann nochmal irgendwie eine Videobotschaft hinterher getwittert. Also der ist auch wirklich, das ist indiskutabel, das
1: ist Insozial. schlimm. In sozialen Netzwerken ähm, kursieren auch äh, inzwischen sehr viele Selfies von Polizisten, die sich gemeinsam mit den ähm, Aufständischen oder wie man sie auch immer nennen will, ähm, haben fotografieren lassen. Also zusammen mit den muss man auch mal auswerten dann noch. Hm.
0: Ja, ich will jetzt auch nicht zu viel spekulieren, aber ich habe die ganze Zeit gedacht: Naja, da dürfen ja im Moment gar keine Besucher rein ins Kapitol. Ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass sie deswegen weniger mannstark da vorhanden waren, ne? das, weil sie normalerweise dann auch noch Besucher irgendwie haben und das alles ein bisschen anders managen müssen. Aber an so einem Tag, wo du doch ja, damit ja, rechnest, ja, dass, so es, äh, bin, dass ja.
2: wir da Proteste haben, also da dann ja, halt klar. eben mit wenig Mannstärke sich da hinzustellen, das halte ja, das ich zumindest für grob fahrlässig. Formatabel.
0: Absolut. Und ich meine, man muss auch ganz klar sagen, ne, wenn man vergleicht, was bei den Black Lives Matter Protesten Teilweise ein Polizeigewalt aufgefahren wurde und wie die agiert haben, dann ist das schon erstaunlich, dass gestern irgendwie ein paar und 50 Menschen verhaftet wurden in und ums Kapitol herum. Da fragt man sich halt schon, ne? also kann ja sein, dass das alles noch kommt und dass die jetzt die Videoaufnahmen auswerten und die nach und nach aus der Bevölkerung pflücken, aber das ist natürlich auch nicht wirklich das, das Wahre irgendwie und ja, schon wirft schon sehr, 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 sehr viele Fragen auf. Aber wir sollten vielleicht unsere Aufmerksamkeit auch nochmal aufs Land NRW richten, denn man muss ja auch sagen, auch hier gibt es noch viele Fragen und sie haben fast alle mit Corona zu tun, nicht wahr? Ah. Ja. Okay, dann würde ich sagen, legen wir los.
2: Rheinische Post, Ländersache, der Podcast aus dem NRW-Landtag.
0: Herzlich willkommen zur ersten Folge des Ländersache-Podcasts im neuen Jahr. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um Podcasts und ich bin verbunden mit unseren beiden Chefkorrespondenten Landespolitik, Kirsten Bialdiger
1: und Max Plück. Hallo!
0: Das neue Jahr ist gestartet. Kirsten, du hast zu mir gesagt, man ist das gar nicht gewöhnt, dass die erste Woche so nachrichtenstark ist. Normalerweise ist das eine, wo man mal Geschichten aufarbeiten kann, die ein bisschen liegen geblieben sind oder ein bisschen längerfristig interessant sind. Stattdessen seid ihr beide direkt eingestiegen ab 4. Januar ganz hart in das schöne Thema Corona-Informationen und Corona-Schutzmaßnahmen.
2: Ehrlicherweise muss ich sagen, dass ich erst am 5. eingestiegen bin, weil äh, <lacht> sich unsere Erzieherin im Kindergarten mit einem Projekttag noch von den anstrengenden Weihnachtstagen erholen musste. Nein, das würde ich natürlich nie unterstellen. Nein, das war, ist gemein. Sie die, die soll auch Projektarbeit machen. <lacht>
0: das ähm, sich auch 2021 wieder um Kopf und Kragen. <lacht> genau,
2: ja, das ist, ich meine, man sollte seiner Linie auch in gewisser Weise treu <lacht> bleiben. Gut. Aber ja, ich bin dann, ich hatte dann das große Glück, dass ich pünktlich zur MPK eingestiegen bin. Sehr gut. Und man hatte ja gedacht, dass, dass es vielleicht ein bisschen schneller gehen könnte, weil sie ja schon am Montag sich ganz viele Expertenstimmen angehört haben. Das war unter anderem Christian Drosten war da und hat ein bisschen was erzählt. Und verschiedene andere Wissenschaftler, Virologen etc., Statistiker und es war äh, dann so, dass äh, man äh, dass die die Länderchefs ja schon eine gewisse Einigkeit nach außen haben dringen lassen, also sie haben schon signalisiert, dass es eine Verlängerung äh, der Maßnahmen geben würde. Und dann haben wir das erlebt, was wir häufig erlebt haben bei MPKs, also bei Ministerpräsidentenrunden mit der Kanzlerin. Es hat sehr, sehr lange gedauert.
0: Wobei, ich meine, die haben um eins angefangen. Wann waren sie so weit?
2: Ja, sie haben tatsächlich sogar, also sie haben es immer weiter nach hinten verschoben. Ach so. Weil wenn, wenn man wenn man es, sie ursprünglich wollten sie mal um elf anfangen, dann haben sie es auf eins verschoben und de facto losgelegt, haben sie dann, glaube ich, um Viertel nach zwei. Das
0: geht mir auch immer so, wenn ich den Müll runterbringen muss.
2: Ja, das ist, äh, ich, aber das wird dann äh, komischerweise nicht live gestreamt, wenn die Helene, äh, wie die Helene den Biomüll dann äh, vom Westmüll ja. trennt. Nein, die, ähm, die haben schon wahnsinnig viel sich im Vorfeld gestritten über verschiedenen Kanäle und dann mussten dann nochmal die CDU-Länderchefs miteinander beraten und so weiter und so fort. Ja. Es ging äh, hochher, insbesondere eben um eine neue Maßnahme, die wir bekommen haben, und das ist diese sogenannte äh, Bewegungseinschränkung, die ich bekomme, wenn ich in einer äh, in einem in einer Hotspot-Region lebe, dann könnte es dazu führen, dass ähm, ich mich nicht mehr als 15 Kilometer um meinen Wohnort herum bewegen okay. darf.
0: Darüber reden wir gleich. Wir müssen aber noch mal einmal zurückspringen auf den Montag, denn da haben sich die Kultusminister getroffen, nicht wahr, Kirsten? Genau, die Kultusminister
1: haben äh, sich am Montag zu ihrer Konferenz zusammengefunden, denn die große Frage war ja, wie geht es jetzt mit den Schulen nach den Weihnachtsferien weiter und ähm, haben da ein Stufenmodell entwickelt, das aber nirgendwo jetzt zur Anwendung kommt.
0: <lacht> um
1: das mal auf den Punkt zu bringen. Also wir haben da, also wir haben da so vor sich hingetagt und äh, ähm, ja, also es um, kann natürlich sein, dass es nochmal, äh, wenn jetzt äh, der Lockdown äh, ausläuft und man doch denkt, man kann lockern, dass dieses Stufenmodell dann zur Anwendung kommt, aber vorläufig geht es erst in die andere Richtung, wie wir ja auch dann gestern konkret aus Nordrhein-Westfalen gehört haben. Alle werden in den Distanzunterricht geschickt, alle
0: Jahrgänge. Ja, Stufenmodell, nur ganz kurz, heißt ja im Grunde genommen, je nach Jahrgangsstufe gilt... Vielleicht was Unterschiedliches, ne also so in Gruppen aufgeteilt quasi. Genau,
1: also grundsätzlich ähm, soll es so sein, dass die jüngsten Kinder dann, wenn, wenn es zu Lockerung kommt, aber ich glaube, da brauchen wir jetzt noch gar nicht drüber zu reden, ähm, die Jüngsten dann zuerst an der Reihe sind und die Abschlussklassen und dann nach und nach ähm, mehr Jahrgänge dazukommen, die Älteren dann im Wechselunterricht unterrichtet werden. Dann gibt es noch Sonderregelungen für eine, äh, Hotspots, lokale Hotspots mit einer 200er-Inzidenz. Ähm, ja, das, das ist im Groben dieses Stufenmodell. Wobei es dann in Nordrhein-Westfalen auch wieder eins gibt, das leicht davon abweicht. Aber auch das kommt ja nicht zur Anwendung. Das hatte die Schulministerin zwar vor Weihnachten angekündigt, dass es das geben soll. Aber das wurde auch von den aktuellen Ereignissen ähm, wieder in die Schubladen zurückgedrängt.
0: Unterschied sich aber, glaube ich, auch in erster Linie in, in Details und nicht in der Grundausrichtung. Was ich spannend fand, war ja, dass der Beschluss dieser Kultusministerkonferenz noch mal sehr deutlich darauf aufmerksam gemacht hat, dass die Kultusminister sich schon einig sind, dass Präsenzunterricht eigentlich schon der Königsweg wäre, wenn er denn möglich wäre, was er aber nicht ist. Aber andersrum gesagt, wenn es wieder möglich sein wird, dann soll sozusagen das Erste, was passiert ist, soll, äh, das erste, was dann passieren soll, ist, dass die Schulen und die Kitas auch wieder geöffnet werden. Ja. habe ich das nicht verstanden.
1: Genau. Aber das ist, ähm, es ist gut, dass Sie immer wieder darauf hinweisen. Äh, aber ganz ehrlich, Helene, also ein Schulminister, der sagt, ähm, der, der, der sagt, also das Beste ist digital und Distanzunterricht. Das wäre auch nicht ähm, würdig. Und äh, daher, äh, das ist jetzt, das ist, das ist gut. Man braucht das auch, um immer noch mal zu betonen, was das eigentliche Ziel ist und wie, wie groß, äh, wie weit wir uns davon im Moment entfernt haben. Ähm, aber zur Anwendung kommt es vorläufig nicht.
2: Ich glaube, Sie haben auch ein bisschen daraus gelernt aus diesen den Erfahrungen. Des, des Frühjahrs, also da wo sie ja so erstmal als allererstes die die äh, Kinder äh, dann quasi ins Homeoffice geschickt haben, beziehungsweise dann noch nicht mal ins Homeoffice, sondern haben sie sie einfach na, äh, sich selbst überlassen äh, in Teilen. Und ich finde, äh, da ist das ja wirklich so, dass, äh, dass dass man da dann zumindest mal sagen kann, dass diese Einsicht greift, ist, dass das für für diese die Kinder, die ja wirklich ähm, die ja danach gieren, auch weiter Kontakt zu haben und die das auch viel härter trifft. Also wenn man sich alleine mal überlegt, wie lange einem die Zeit vorkam, wenn man ein Kind war, so wie lange so zwei, drei Tage schon sein konnten. Für uns Erwachsene, da rast die Zeit ja so einfach nur da vorbei. Aber dass das für Kinder diese, diese einschränkenden Maßnahmen besonders hart sind, das finde ich, dass das jetzt zumindest berücksichtigt wird, ist jetzt schon mal eine gute Sache. Also das würde ich dann einfach mal auch positiv hervorheben.
1: Ja, das ist sicher so und das ist muss auch so sein, aber umso bitterer ist es, dass man eben ähm, dieses Ziel äh, davon eben im Moment weiter entfernt ist denn je ja. und ähm, es ist auch richtig, dass Sie sagen, wenn gelockert wird, dann sind Schulen und Kitas zuerst dran, ganz ohne Frage und ähm, die, das war ja äh, im Frühjahr anders, da wurden zuerst die Gast wurden zuerst die gastronomischen Betriebe ge geöffnet, die Möbelhäuser und dann irgendwann auch Kitas und genau. Schulen. Und das ist inzwischen das ist äh, Konsens, dass das eben nicht geht. Das ähm, ist auch überall angekommen, denke ich. <lacht>
0: Ich meine, das haben wir als Gesellschaft gelernt. Ja, und du hast vollkommen recht. Es ist bitter insofern, als dass die Ausführungen am Dienstag dann öfter mal begannen, auch bei Ministerpräsident Armin Laschet mit den, also zum Thema Schule und Bildung, mit den Worten, ähm, wir, wir, sind uns darüber einig, dass das erste, was gelockert wird und was geöffnet wird, die Schulen und die Kitas sind. Aber jetzt müssen wir erstmal sagen, dass, äh, zumindest bei den Schulen vollkommen Schicht im Schacht ist und bei den Kitas eingeschränkter Betrieb herrscht.
2: Es rächt sich jetzt tatsächlich, dass, äh, dass man so zögerlich erst in den Lockdown gegangen ist, äh, als der Herbst nahte, dass man da immer noch gemeint hat, über, über weite Strecken, man könne mit so einer Art Lockdown-Light äh, dieses Infektionsgeschehen in den Griff bekommen und auch sehr spät erst reagiert hat. Äh, dass es rächt sich, dass man, ähm, dass man das Weihnachtsfest, dass man gescheut hat, in einem, in einem Katastrophenjahr das Weihnachtsfest äh, mit deutlich härteren Regeln äh, äh, zu versehen, als man es getan hat. Es rächt sich, dass man spät die, die, die Läden geschlossen hat, also dass man zwar schon Konsens hatte, dass der Einzelhandel geschlossen werden muss, dass man ihn dann aber noch für ein paar Tage aufgelassen hat und die Leute alle in die, in die Städte gerannt sind. Also und wir haben jetzt natürlich eine Situation, in der dann zwischen den Tagen wenig getestet worden ist, in der die, die Ämter weniger gemeldet haben und wo wir jetzt tatsächlich nicht so genau wissen, wie jetzt gerade das Infektionsgeschehen ist. Also man kann das natürlich so ein bisschen noch an den Totenzahlen ablesen, äh, weil die die sind einfach weiterhin extrem hoch. Also darin kann man sehen, dass das noch nicht so weit ist, dass wir das Infektionsgeschehen deutlich zurückgedrängt haben mit den Maßnahmen, die ja nun auch schon seit ein paar Wochen hier äh, in Kraft sind. Also insofern ist es richtig, dass man sagt, man schließt jetzt erstmal. Nur natürlich schließt man vor dem Hintergrund, ähm, dass man vorher einfach nicht beherzt genug eingeschritten ist.
1: Ja, das stimmt, aber die Versäumnisse gehen auch noch weiter. Und zwar ähm, im Moment, wie, wie Max gerade gesagt hat, ist es ja sind es ja die, die Totenzahlen, die die Krankenhäuser so stark belasten. Und wenn wir uns genau anschauen, welche Altenstruktur diese Toten haben, dann sind das zu 70, das sagte der Gesundheitsminister auch selber, mehr als 70 Prozent über 80-Jährige. Und ähm, viele von denen haben sich in Pflegeheimen angesteckt. Da, da grassierte das Virus vor Weihnachten ja, unglaublich. Also das konnte man in jeder Kommune eigentlich sehen, dass in den Pflegeheimen mehrere Hotspots waren. Und ähm, da hat die Politik und vor allem da muss man auch den Gesundheitsministern den Vorwurf machen, haben sie nicht ausreichend viel dafür getan, um diese Gruppe zu schützen. Und das ist das ist im Moment auch einer natürlich neben den Versäumnissen, die vorher passiert sind, zu spät und so weiter. Aber in dieser Situation, gerade jetzt, lässt sich das an diesen Zahlen ganz gut nachverfolgen, dass hier wirklich die, die Intensivstationen vor allem deshalb überlastet sind, weil so viele alte Menschen sich angesteckt haben. Und ähm, das hätte man vermeiden können. Da bin ich, da das, das ist in Tübingen gelungen, das hätte man ähnlich auch machen können. Viel mehr testen überall, ähm, dafür sorgen, dass Pflegekräfte sich testen. Das wurde dann angekündigt, kam viel zu spät. Und die äh, Masken waren auch viel zu spät da. Also das, das war einfach nicht gut. Das ist nicht gut gelaufen.
2: Und was mich auch noch zusätzlich beunruhigt, ist ja, man könnte ja meinen, dass die Situation in den Pflegeheimen jetzt ähm, sich mit dem Impfen weiter entspannt. Äh, es kommt aber da, da noch ein, ein, ein gesellschaftlicher Aspekt hinzu, dass beispielsweise viele Pfleger äh, Impfskeptiker sind. Das heißt, wir haben es da mit einer gesellschaftlichen Gruppe zu tun, wo ähm, es Erhebungen gibt, dass das... Äh, ist die Rede davon, dass es knapp die Hälfte diesen Impfungen skeptisch gegenübersteht. Das ist natürlich schwierig. Ne? Also das, das eine sind die politischen Versäumnisse, die, die, die da gemacht worden sind. Und vor dem Hintergrund natürlich, dass man immer gesagt hat, wir können die Alten nicht noch mal alleine sterben lassen. Das verstehe ich. Ich verstehe sozusagen die Intention. Nur da muss ich halt eben auch wirklich alle Vorkehrungen treffen, damit die, damit die wirklich... Äh, sicher, wenn denn dann einen Kontakt haben. Und ähm, wenn ich dann auch noch Sorge haben muss, äh, weil, weil sich dann die Hälfte der Pfleger nicht impfen lassen will, dann stehe ich aber wirklich vor einer sehr, sehr schwierigen äh, Sachlage.
0: Hm. Das finde ich wirklich so erstaunlich, weil das ist ja ein Gesundheitsberuf. ne? Und natürlich ist es vielleicht was anderes, als wenn man jetzt Medizin studiert hat und ganz genau weiß, wie es funktioniert und so weiter und so fort. Aber ich finde das ganz überraschend eigentlich, dass man da nicht einfach aus auch pragmatischen Gründen sagt, wenn es die Impfung der Weg ist, wie wir diesen ganzen Zirkus hinter uns lassen können, zumindest ein Stück weit, und jetzt auch selber dann nicht mehr mit Maske und allen möglichen Sicherheitsvorkehrungen arbeiten müssen, dann verstehe ich gar nicht, wieso man da noch Impfskeptiker ist. Also das muss ja dann schon eine sehr tiefsetzende Überzeugung sein. Dass also unter
1: Ärzten ist die Impfbereitschaft ja deutlich höherer. Also die, äh, es liegt bei äh, nahezu 80 Prozent oder 90, ich weiß es nicht, in der letzten Umfrage. Ähm, okay. Und ähm, ich glaube, es ist zu wenig für Aufklärung getan worden. Also das könnte, Auf einmal war der Impfstoff da und dann hieß es so, jetzt können sich alle impfen lassen und ähm, da, da ist zu wenig, ähm, da, da ist man zu wenig auf die äh, Menschen zugegangen. und ihnen Anna
0: Kirsten, was hätte man denn noch machen sollen? Also jedes ja. Medium der Welt hat doch darüber geschrieben, was ist das für ein Impfstoff, wie funktioniert der? Also ich gebe zu, man muss auch wollen, sich informieren wollen. Aber also ich verstehe, also... Ja, da sind wir, da sind wir im Grunde
1: wieder in den USA. Es kommt immer darauf an, wo, <lacht> ja, ganz ehrlich, ja. wo man ja. hat sich informiert. Auch hier gibt ja, das es in den sozialen Netzwerken unglaublich viel Fehlinformationen, Falschinformation auf den Plattformen, Verschwörungstheorien, ähm, wer da irgendwelche Chips unter die Haut buggeln will oder was auch immer. Also das, das ist, ähm, das ist, glaube ich, das, das hinterlässt seine Spuren. Da bin ich fest von überzeugt.
0: Ja, absolut. Und ja, es gibt einfach, glaube ich, auch Leute, die lesen nicht mehr klassische Medien, sondern lesen die Facebook-Timeline oder so und dann oder Instagram und das war's dann. Na gut, kann man nichts machen. Ähm, die Frage, die immer noch so ein bisschen im Raum stand, war ja, wie kommen denn eigentlich die 80-Jährigen, die nicht im Pflegeheim sind, an die Impfung? Da hat ähm, Gesundheitsminister Kai-Josef Laumann dann gesagt, die kriegen einen Brief von uns. Also hat man da das Gefühl, dass das alles im Griff und irgendwie... Äh auf dem Schirm ist?
2: Na, ich glaube, dass das, dass das jetzt so ein bisschen versucht wird, dieses, also erstmal versucht man so eine gewisse Beruhigung in die Bevölkerung reinzutragen, weil man sieht beispielsweise in anderen Bundesländern, da brechen gerade reihenweise diese, die, diese ja eigentlich wichtige zentrale Rufnummer, die 116, 117, darüber, wo ich halt eben auch einen, eine, einen Notfalltermin bekommen kann, also wo ich mir, mir eine Notfallpraxis suchen kann. Ähm, die, die brechen alle reihenweise zusammen, weil die Leute wie Bekloppte anrufen und versuchen eigentlich einen Impftermin zu bekommen. Da ist es natürlich geschickter zu sagen, äh, Leute, ich schreibe euch genau an und sage euch genau, wo ihr euch wie melden müsst, um an einen Termin zu bekommen. Also gebe euch einen konkreten Hinweis, wo ihr das vereinbaren könnt, möglicherweise auch online. Das könnte schon wieder bei den über 80-Jährigen zu Schwierigkeiten führen. Ich hoffe, dass die dann genug ausreichend Unterstützung bekommen, dass diejenigen, die da nicht so firm sind, das dann auch möglicherweise online machen können. Und ähm, also ich finde, also das ist zumindest die Idee, finde ich gut. Die Frage ist halt eben, wie wird es jetzt, äh, wie wird es jetzt exekutiert? Also was steht genau in diesem Brief drin? Äh, wie kann ich mich dann halt eben dorthin wenden? Und ähm, und die eigentliche Frage ist ja, wie viele Menschen sind in diesen, in diesen Call-Centern, äh, die, die dann diese Termine nachher am Ende vergeben? Also sind dann haben die ausreichend Kapazitäten, das ordentlich hinzukriegen? Ist da das Terminmanagement in der Lage, dass das dann nachher auch ordentlich funktioniert? Das ist, er sagt, also der Laumann sagte ja immer, ähm, das ist eine Mammutaufgabe und da hätte er mal einen Schatten vor und das verstehe ich auch. Und ich, ich hoffe, dass sie das jetzt tatsächlich mit diesen Briefen schaffen, dass sie die halt eben auch so zeitversetzt abschicken an die Leute, dass dann da nicht, wenn alle Briefe auf einen Schlag kommen, dann da irgendwie <lacht> doch wieder alle äh, zum Telefonhörer greifen und dann alles zusammenbricht. Also... Uh. Ähm, ich, ich bin gespannt, wie das läuft. Ich glaube nicht, dass Sie das mit allen Menschen machen werden. Sie werden das nicht durchhalten, dass wir beispielsweise irgendwann auch angeschrieben werden, wenn wir dran sind, sondern da wird man mehr auf Eigenverantwortung setzen. Da wird man dann sagen, hier, ihr Jungen, ihr müsst euch an euren Hausarzt wenden und müsst dann schauen. Warum
0: aber nicht? Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Ich krieg also, da auch eine Wahlbenachrichtigung.
2: Du kriegst auch eine Wahlbenachrichtigung. Das stehen einerseits stehen da immense Kosten dahinter, muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Und andererseits finde ich kann man schon verlangen äh, von Menschen in unserem Alter, dass sie einmal kurz irgendwie sich mit ihrem Hausarzt abstimmen. Da reden wir ja über eine Zeit im Sommer, wenn dann wirklich auch einfacher zu verimpfender äh, Impfstoff da sein soll. Also derjenige, der, der ja, den dann auch der auch Hausarzt machen kann. Ähm, du kannst natürlich sagen, okay, wir machen das über das Einwohnermeldewesen und jetzt werden alle Leute angeschrieben, nur also ich glaube, ich glaube, das ist schon sinnvoll zu sagen, man nimmt jetzt erstmal, wenn wenn man dieses System überhaupt erst ins Laufen kommt, versucht man sozusagen das zu ent entzerren und versucht den, den Alten auch die Angst zu nehmen, dass sie jetzt irgendwie übergangen werden, also dass sie beispielsweise gar nicht geimpft werden, obwohl sie ja impf, geimpft werden wollen. Also das, finde ich, ist schon in Ordnung. Und ich finde auch, man kann argumentieren, dass man jetzt von einem 30- oder 40-Jährigen erwarten kann, dass er sich selbst darum bemüht, zu einem späteren Zeitpunkt, wenn es dann großflächig vorhanden ist. Ich meine, wir kümmern uns doch auch, du musst doch nicht angeschrieben werden, wenn du eine Grippeimpfung haben willst. Grippe ist auch eine Krankheit, die tödlich ausgehen kann.
0: Ja. Aber guck mal, ich bin dieses Jahr das erste Mal gegen Grippe geimpft worden.
2: Ja, ich nicht, und obwohl deswegen... ich alle Jahre immer mich gegen Grippe impfen lassen wollte. Ja, ja weil ich an Grippe im rangekommen bin.
0: Ja. Also erstens, ich bin, ich bin deswegen geimpft, weil meine Ärztin gesagt hat, wollen Sie sich nicht impfen lassen und habe ich gesagt, ja, wo ich schon mal hier bin und Zweitens, zweitens, ne? ich will nur sagen, und zweitens, wir reden ja Grippeimpfung, okay, klar, wäre besser und so, aber ähm, ich will halt gerne eigentlich schon am liebsten, dass die meisten Leute gegen Corona geimpft sind. Und ich weiß ganz genau, du und ich und Kirsten, wir werden uns wahrscheinlich darum bemühen, dass das alsbald stattfindet, aber ich weiß auch ganz, 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 ganz viele Leute werden es entweder nicht wollen oder aus, weil sie andere Sachen auf dem Kopf haben und weil sie es vergessen und weil sie, was weiß ich, vielleicht mal einen kleinen Tritt in den Hintern brauchen, um sowas zu machen, werden es nicht tun. Und ich meine nur, also.
2: Aber du kannst niemanden dazu verpflichten.
0: Habt ihr mal die Hotline angerufen? Die 106, 107?
1: Ja. ja. Nee, lieber nicht. <lacht> ich habe es gemacht und, äh, für meine Mutter. Und ähm, das, das Ding mhm. ist, ich glaube, das Problem, wenn die Hotline so bleibt, löst sich von alleine, weil die meisten <lacht> über 80-Jährigen mit, mit dieser Hotline nicht klarkommen werden. Also das Ist das ist, so ein automatisches System? Drücken Sie die 1. Äh, wenn Sie nur diese Information <lacht> wollen oder jene Information, drücken Sie die zwei. Wenn Sie ähm, das äh, oder das wissen wollen, drücken Sie die eins. Also drei- oder viermal wird man da, na, viermal nicht, aber ähm, zweimal, glaube ich, zweimal mindestens wird man weitergeleitet und ähm, ja, es ist sowieso noch nicht funktionsfähig. Ja, da sitzt dann in meinem Fall ein sehr netter junger äh, Mann und erklärt, dass man noch gar nichts machen kann und dass man sich später irgendwann mal wieder melden soll. Aber, ähm, aber das, wie gesagt, also ich glaube, viele über 80-Jährige, wenn das nicht noch ein bisschen benutzerfreundlicher gemacht wird, äh, werden das werden dazu nicht in der Lage sein. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Na, da bin ich aber nicht.
2: Das finde ich ist ja auch sozusagen der Systemfehler, dass du gesagt hast, du nimmst ein, ein, eine 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 Rufnummer, diese 116, 117, die ja eigentlich schon eine andere Funktion hat und dann stülpe ich das da drüber, das heißt, also da muss ich ja am Anfang erstmal kanalisieren, wer ruft hier an wegen des Impfens, wer ruft hier an, weil er halt eben einen, einen Notarzttermin oder eine Notfallpraxis braucht, weil was auch immer passiert ist, also da finde ich, ist, äh, das ist sozusagen ein, ein Systemfehler. Da hat man es sich gemeint, es sich einfach machen zu können. Und äh, da bin ich bei Kirsten, das verkompliziert ist, äh, unnötig für die älteren Herrschaften, die dann äh, da möglicherweise nicht so äh, auf dem Kiviv sind. Wobei man
1: immer sagen muss, es gibt auch die, natürlich ist nicht pauschal zu sagen, ne? es gibt immer die fitten alten Leute, die ähm, können das sicher, aber es gibt eben auch die anderen. Und, äh, ja, genau.
0: Jetzt müssen wir mal ganz dringend nochmal über dieses Thema Hotspots und Einschränkungen reden. Das Wort, was du vorhin benutzt hast, äh, Max, was mich sofort hat aufhorchen lassen, ist ja das Wort könnte. Es könnte sein, wenn man in einem Hotspot, also mit einer Inzidenz von über 200 wohnt, dass dann die Bewegung auf 15 Kilometer Radius eingeschränkt wird. Könnte, muss aber nicht, oder was?
2: Ja, das ist jetzt halt eben noch die große Frage. Also ich finde, da ist eigentlich, glaube ich, die Kirsten die bessere Ansprechpartnerin, weil sich dazu gestern nämlich der Minister Stamp geäußert ja. hat. Und das hat mich nämlich auch so ein bisschen äh, verunsichert. Ja, noch okay. ursprünglich hieß es ja eigentlich, es ist eine Mussregel. Und bei der FDP hörte sich es gestern schon wieder etwas anders an. Aber vielleicht erzählt Kirsten da ein bisschen was dazu.
1: Ja, er hat gesagt, er hat da also so ein bisschen rumgedruckst in der Pressekonferenz, der Minister Stamp. Und ähm, er meinte, es, das würde noch entschieden im Einzelnen. Also ähm, das würde das äh, Gesundheitsministerium jetzt noch in der Corona-Schutzverordnung ähm, müsste noch genau geregelt werden. Also er hat sich da nicht festlegen wollen, wie das in NRW ausgestaltet wird. Und wir wissen ja aus der Vergangenheit, dass diese bund länder dann am Ende doch äh, in den einzelnen Ländern so ein bisschen unterschiedlich interpretiert werden.
2: Es gibt ja schon eine, Es gibt ja schon einen Mechanismus dafür, für diese Hotspots. Also dass, dass beispielsweise, wenn ich halt eben über diesen Wert komme, dann muss muss äh, die muss die örtliche Behörde sich dann mit dem Gesundheitsministerium und mit dem Landeszentrum für Gesundheit absprechen und dann kann man beispielsweise sagen, ich möchte jetzt, dass in meiner Gemeinde XY abends eine Ausgangssperre verhängt wird. Nur so hatte ich muss ich ehrlicherweise sagen den Bund-Länder-Beschluss nicht verstanden, dass es jetzt, dass man dann halt eben auch mal über diese diese Beschränkung dann mit dem Ministerium reden könne und dass man dann schaut, okay und das ist jetzt hier angebracht und dann wird es verhängt. Ich hatte das so verstanden, dass das eine einzelne Nullentscheidung ist. Wenn ich über die 200 komme, ab dem Zeitpunkt gilt dann eben diese Regelung. Weil ansonsten ähm, hat man, also wenn man Vertrauen in die Politik schaffen will, äh, und das ist ja auch beispielsweise das, was die Opposition fordert, die Opposition fordert klare Regelungen für Öffnungen und für, äh, für Lockerung und für, für Schließung in Abhängigkeit vom Inzidenzwert. Da kann man sagen, ja, das ist, äh, das ist nachvollziehbar, das ist äh, dann versteht der Bürger auch, so, was mit ihm da passiert. Ähm, aber wenn ich dann jetzt äh, nach dieser Bund-Länder-Runde mich hinstelle und sage, ähm, ja, das, was wir da äh, eigentlich sehr klar verabredet haben, das äh, müssen wir da mal schauen, ob wir das äh, je nach regionalen äh, Gegebenheiten umsetzen oder nicht, dann ähm, schaffe ich nicht unbedingt Vertrauen innerhalb der Bevölkerung.
1: Ja, nur nur einen Nachsatz. Also heute übrigens wäre Höxter der einzige Landkreis in Nordrhein-Westfalen, der über 200 ist und ganz neu dazugekommen. Also wenn jetzt, das Ganze gilt ja ab Montag, aber wenn wenn es jetzt in Kraft wäre, dann müssen die sofort aktiv werden. Ich weiß ja, auch nicht genau, wie. Ja,
0: ne? Was ich da nochmal dann sezieren wollen würde, ist, was heißt denn das aktiv werden? Denn also da wurde ja dann auch immer noch gesagt, auch von Armin Laschet, dass diese Regelung ja dabei helfen würde, so Geschichten wie Winterberg unter Kontrolle zu halten. Und, liebe Freunde, wir haben ein Schneewochenende mit schönem Wetter vor uns. Also ist es ist eine reelle Gefahr, dass die Welt wieder nach Richtung Sauerland fährt ähm, und in andere Gegenden, wo das ähnlich schön wird. Jetzt ist aber so natürlich als allererstes mal, wir haben gar nicht so viele Hotspots, erstaunlicherweise. Man freut sich ja quasi, ist ja eigentlich schön. Aber wir haben gar nicht so viele Hotspots. Das heißt, die Zahl der Menschen, die da nicht mehr nach Winterberg fahren dürfte, ist ja erstmal sehr begrenzt. Also ich persönlich dürfte ja, wenn ich wollte, durchaus nach Winterberg fahren. Ich darf mich dann halt mit Leuten treffen, aber ich darf da ja eigentlich hinfahren. So, Also ich, ich würde es niemals tun, aber ne, ich kann mir eigentlich, soweit ich das sehen kann, bislang niemand verbieten nach irgendeiner Regel. Und ähm, selbst wenn es mehr Hotspots gäbe als nur den einen, würde das ja trotzdem wahrscheinlich nicht das Problem beseitigen, dass die Leute dahin fahren. Nur wenn Winterberg vielleicht selber ein Hotspot wäre, dann weiß ich gar nicht, wie es aussehen würde. Aber ich finde diese Verknüpfung eigentlich so ein bisschen quatschig, weil was es ja tun soll, ist ja erstmal zu sagen, wenn Leute in einer Gegend wohnen, wo sau viele Menschen Corona haben, dann äh, sollen die bitte da bleiben und nicht durch die Welt fahren und ihre Viren überall versprühen. Das finde ich ja sinnvoll. Aber das wurde ja nie so gesagt, sondern es wird ja immer behauptet, dass das jetzt was bringt gegen diese Aufläufe in Wintersportgebieten. Das finde ich echt das toll, toll. Das
1: wurde auch gesagt. Also die Urheberin okay. ist äh, die Frau Prisemann. Äh, die hatte sogar für fünf Kilometer plädiert. Das ist eine, ähm, eine Wissenschaftlerin. Genau, Wissenschaftler. und ähm, die hat das so begründet auch. Die hat gesagt, wir okay, ja. wollen den Eintrag in andere Regionen äh, ver verhindern. Doch, das war schon wiederum.
2: Also ich, ich, ich finde auch, dass, dass, sagen wir mal, diese Argumentation, ich, ich sehe ja das auch, dass das so ein bisschen, dass das so ein bisschen hinkt. Also dass du sagst, irgendwie, wir wollen dadurch jetzt die Situation in den Wintersportorten irgendwie entzerren. Wichtig ist einfach, man hätte anders argumentieren sollen, man hätte sagen sollen, Leute, wenn ihr in einer Region lebt, in der dieses dieses Virus wirklich sich verbreitet in, in einer Schnelligkeit äh, die die uns noch mehr Sorgen macht als es das ohnehin schon tut dann bleibt doch bitte da also das ist das so hätte man es einfach sagen sollen weil weil die Fahrt, also am Ende ist es ist es doch wirklich nachvollziehbar, dass man sagt, irgendwie, ich, ja, es, die Gefahr ist größer, dass ich mich irgendwie anstecke, weil ich einfach hier äh, mich in meinem Umfeld bewege, wo es halt eben diese, diese Ausbrüche gibt. Dann sollte ich doch tun, ich jetzt nicht auf die Idee kommen, irgendwo anders hinzufahren. Also insofern ja. diese, diese Regelung an sich ist schon, ist schon nachvollziehbar, dass man das macht. Ähm, aber ich, ich sehe auch den Kritikpunkt, dass man das dann, dass man da äh, sagt, irgendwie, also nicht alle Leute, die jetzt nach Winterberg gefahren sind, kamen aus Herne oder aus kommen jetzt aus dem Kreis Höchster. Also das ist schon irgendwie ein bisschen albern.
0: Ich finde da einfach, die, 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 mich stört da so ein bisschen, dass ich das wichtig finde, dass wir in dieser Situation extrem sauber kommunizieren und dass die Politik extrem sauber kommuniziert und argumentiert. Denn jedes Mal, wenn sie das nicht tut, wirft das, glaube ich, bei den Skeptikern und insbesondere bei den Leuten, die so auf der Kippe stehen und wo vielleicht ein bisschen Skepsis da ist, aber die noch nicht komplett ins Querdenken abgedriftet sind, halt enorme Fragen auf und, und zieht das Ganze so in Zweifel. Deswegen ist mir das so wichtig. Ich finde auch zum Beispiel diese Debatte um die Kontaktbeschränkungen, die ist noch nicht ausreichend geführt, denn es gibt ja die Regel jetzt, dass man sich, ein Haushalt darf sich mit einer weiteren Person treffen. Es ist mir aber noch nicht klar. Und da fand ich auch noch mal, Kirsten, interessant, was Joachim Stamm dazu so gesagt, beziehungsweise nicht gesagt hat, ob das jetzt tatsächlich eine Regel ist, die im privaten Bereich überhaupt wirklich gilt. Dass das eine Empfehlung ist, an die ich mich sehr gerne halte, ist mir ja klar. Und dass ich das in der Öffentlichkeit nicht tun darf, das ist mir auch klar. Aber ich glaube Zumindest war das in der letzten corona schutzverordnung so, dass das gar nicht laut den Buchstaben des Gesetzes für den Innenraum meiner Wohnung gilt. Das wird aber immer so kompliziert. Also Laschet sagt, ihr dürft nicht unter dem Weihnachtsbaum mit so und so vielen Leuten sitzen. Das stand aber nirgendwo. Und das finde ich enorm problematisch.
1: Ja, aber ähm, es, wir sind dann wieder an einem Punkt, ähm, wir können eben nicht alles regeln bis ins Kleinste. So, niemand möchte nein. das Weihnachten ja, ja, Klingelt und nachguckt in jedem Wohnzimmer. War es auch ist nicht. auch der normale und ähm, also es ist auch Bürgersinn gefragt. Es ist auch gefragt, ähm, was, was, worauf kommt es jetzt an? Und das wird ja schon kommuniziert, dass gesagt wird, wir müssen, koste es, was es wolle, fast, also so ist es ja fast äh, im Moment wieder, ähm, die Kontakte beschränken. Und wir müssen alles dafür tun, diese Kontakte zu reduzieren. Und ich finde auch, dass es im Moment, es geht auch in eine ungute Richtung, wenn äh, ich, ich äh, entnehme das auch ähm, manchen Äußerungen im Netz, es ist erlaubt zu kritisieren und es muss auch kritisiert werden in einer Demokratie. Auch Medien müssen kritisieren können, ohne dass gleich der Verdacht besteht oder die Sorge besteht, das gibt jetzt dann ähm, Verschwörungstheoretikern eine Grundlage. Wenn man gerade nichts kritisiert, dann kriegen Verschwörungstheoretiker eine Grundlage. Also, es ist wichtig, auch im Einzelnen, wie wir es ja auch hier machen, äh, sich genau anzuschauen, wo ist die, wo gibt es Probleme? Wo könnte man nachschärfen? Was, was ist besser zu regeln? Was jetzt die Kontaktreduzierung und diese 15 Kilometer-Regel angeht, ähm, ich glaube, es ist auch da, dass der Oberbegriff ist, Kontakte reduzieren. Und ähm, da versucht man verschiedene äh, Methoden, das äh, mit der mit dem Radius hat offenbar ähm, funktioniert, in einigen sächsischen Landkreisen. Ähm, ich bin gespannt, wie sie es kontrollieren wollen, ob sie Leute an Ausfallstraßen postieren, die dann auf die Kennzeichen, Kennzeichen Autokennzeichen achten oder wie das gehen soll. Es muss eben auch, eine Bereitschaft dazu sein, ähm, bei vielen sich einzuschränken und das das ist leider also das und trotzdem muss man kritisieren dürfen also es ist nicht nur wenn ich kritisiere ist das eine Rechtfertigung dass ich diese dass ich diese Regeln nicht einhalte das finde ich ganz gefährlich nein eine Kritik gehört dazu und trotzdem auch wenn ich manches nicht hundertprozentig einsehe muss ich vielleicht mal dem übergeordneten Ziel zuliebe ähm, sagen, ja, ich, ich halte mich jetzt dran.
0: Absolut, vollkommen richtig. Und Aber wie gesagt, also das ist das eine. Wir müssen alle Selbstverantwortung sehen und betreiben. Und trotzdem, dazu gehört auch, dass man die Dinge kritisch hinterfragt und sich genau überlegt, was steckt eigentlich hinter so einer Regel und welchen Sinn hat die eigentlich, denn sonst geht das ja gar nicht. Aber dann ist mir eben extrem wichtig, dass da kein rheinisches Geschwurbel von der Landesregierung kommt und kein hinbiegen von irgendwelchen Dingen, sondern dass das so klar kommuniziert wird. Denn, das fehlt mir dann an der Stelle nämlich auch, dass gesagt wird, wir können das nicht im privaten Raum regeln. Das möchten wir auch nicht, weil das die Freiheit enorm einschränken würde und wir nicht anfangen, irgendwie Gestapo-mäßig in den Wohnungen zu kontrollieren. Aber das bedeutet auch, liebe Freunde, dass ihr euch, wenn ihr wollt, dass hier diese Phase dieser schrecklichen Pandemie endlich mal endet, selber zusammenreißen müsst. Ne? Und da, da, dieser Appell fehlt mir dann an manchen Stellen einfach in dieser Klarheit. Ich glaube schon, dass das grundsätzlich implizit ist und äh, gewünscht ist. Aber ähm, ich finde, das muss man, müsste man eigentlich klarer sagen. Das stört mich ein bisschen manchmal an den Pressekonferenzen, die ich mir da so angucke. Ja, da, da gebe habe, ich dir recht, das äh. ist weniger
1: geworden. Und ich glaube, ja. das, mich, das ist also die letzte Pressekonferenz, war relativ <lacht> schmallippig und kühl. Und ja. ich glaube, dass es äh, da schon äh, immer wieder äh, wichtig ist, um Verständnis zu werben und eben äh, an den an den Gemeinsinn zu appellieren. Und äh, da, 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 das ist wirklich so. Und was nochmal die Frage der Privatwohnungen angeht, ähm, da ähm, ja das ist das ist so wie Weihnachten. Also es ist eigentlich verboten, aber es wird niemand kommen, um das zu kontrollieren. Und da ähm, also die Kontaktreduktion gilt für alle Bereiche noch bis auf den beruflichen
0: na gut also mit anderen Worten, da ist noch viel Luft nach oben, wir können alle noch viel lernen und viel besser machen und gleichzeitig ist aber auch das Nervenkostüm glaube ich auf allen Seiten auch der politischen ein bisschen angekratzt und dünn, denn wir haben alle irgendwie keinen Bock mehr auf diesen ganzen Quatsch, aber was willst du machen, da müssen wir jetzt wahrscheinlich noch einfach noch mal die Hinterbacken zusammenklemmen und durchhalten, ne? Und in diesem Sinne würde ich sagen, das war die Ländersache für diese Woche. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an alle, die uns mit einem RP Plus abo unterstützen. Das bekommt ihr unter rp-online.de-abo-ländersache-ae. mit Ihr könnt uns schreiben an ländersache-post.de. Die Mail kriegen wir dann alle drei in unser Postfach und einer von uns antwortet ganz bestimmt. Und ansonsten schaut doch mal auf Twitter vorbei, da findet ihr Max Plück und mich. Und wir freuen uns von euch zu hören auf allen möglichen Kanälen. Und ich würde sagen, wir sagen Tschüss, bis nächste Woche. Tschüss Elena. Tschüss.
2: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.
0: Da wurde ja dann auch immer noch gesagt, auch von Armin Laschet, dass diese Regelung ja dabei helfen würde, so Geschichten wie Winterberg unter Kontrolle zu halten. Und, liebe Freunde, wir haben ein Schneewochenende mit schönem Wetter vor uns, also ist es ist eine reelle Gefahr, dass die Welt wieder nach Richtung Sauerland fährt. Das heißt, die Zahl der Menschen, die da nicht mehr nach Winterberg fahren dürfte, trotz gäbe als nur den einen, würde das ja trotzdem wahrscheinlich nicht das Problem beseitigen, dass die Leute dahin fahren.
2: Man hätte anders Argument. Leute, wenn ihr in einer Region lebt, in der dieses, dieses Virus wirklich sich verbreitet in, in einer Schnelligkeit, äh, die die uns noch mehr Sorgen macht, als das, das ohnehin
0: schon. Ob das jetzt tatsächlich ein Wartenbereich überhaupt wirklich gilt, dass das eine Empfehlung ist, an die ich mich sehr gerne halte, ist mir ja klar. Und dass ich das in der öffentlichen, aber ich glaube, zumindest war das in der letzten corona Schutzverordnung so, dass das gar nicht laut dem Buchstaben des Gesetzes für den Innenraum meiner Wohnung gilt. Das wird aber immer so kommen. Also Laschet sagt, ihr dürft nicht unter dem Weihnachtsbaum mit so, so vielen Leuten sitzen. Das stimmt.